0: Van Basten, voor dit de bezwet ja, ja, Marco van Basten, 2 vlak voor tijd. Marco van Basten, oh, het Volksparkstadion is van oranje. Nou ja, dat is natuurlijk een, een doodzonde, dat kan niet, daar kon ik niet mee terugkomen in Hilversum, dus ik heb de beide de heren gevraagd om die laatste 500 meter nog een keer over te doen zodat wij dus uh, de finish goed in beeld hadden en dat deden ze.
1: Dat deden ze. En dat zag er echt uit.
0: Ja. Het is de eerste keer dat ik dit uh, aan het publiek vertel hoor. Ik ging onmiddellijk naar de verzorger van de ploeg van event van Bentham. Die was ook in de nabijheid en zei hij komt hier wel naartoe. Nou goed, uh, dat lukte dus wonderwel. wel. Ik moest hem inderdaad wel even een beetje opvangen en in, in een houtgreep nemen. Mm-hmm. Want er kwamen natuurlijk allerlei figuren die hem onmiddellijk naar de koningin wilden brengen. Want de procedure was de winnaar moet naar de koningin. Dat begreep ik ook wel. Maar ik denk als hij naar de koningin gaat, dan komt hij niet meer bij mij. En dan ben ik het lulletje van de NOS. Dus dat laat ik niet gebeuren. Maar wij voelden ons gewoon in ons hemd gezet. Dus met Eddie Poelman samen presenteerde ik dat programma. En wij deden ook allebei langs de lijn. Dus we hebben een tijdje lang gewoon zijn naam niet genoemd. Ook als Feyenoord een doelpunt maakte en hij maakte de doelpunt lieten wij hem door iemand anders maken, totdat hij daar zelf achter kwam. Mm-hmm.
1: Welkom bij de Gouden Graal Podcast. Ik ben verheugd om vandaag een levende legende te mogen verwelkomen. Een man wiens stem synoniem is geworden met sportcommentaar in Nederland. We hebben het hier over niemand minder dan Evert ten Napel. Evert de Napel is een naam die in de loop der jaren is uitgegroeid tot een icoon in de Nederlandse sportjournalistiek. Met een carrière die zich over meerdere decennia uitstrekt, heeft hij talloze hoogtepunten beleefd en memorabele momenten vastgelegd. Zijn markante stem heeft sportevenementen van wereldklasse begeleid, van voetbalwedstrijden tot Olympische Spelen en heeft ons allen in de ban gehouden. Een van de meest memoriabele momenten in Evert de Nabels carrière waren zijn onvergetelijke reportages direct na de finish met de Elfstedentochtwinnaar Evert van Bentem. Het was een legendarisch moment waarbij hij de spanning en emotie van de race op een ongeëvenaarde manier overbracht aan de luisteraars en kijkers thuis. Dit geldt zeker ook voor die ene zin toen het Nederlands elftal in 1988 Europees kampioen werd. Deze momenten staan nog altijd in het collectieve geheugen van Nederland gegrift. Maar laten we niet vergeten waar Evert de Napel vandaan komt. Hij is opgegroeid in een klein Drents dorpje en heeft zich opgewerkt tot een vertrouwde stem in vrijwel alle Nederlandse huiskamers. Zijn reis van bescheiden begin tot nationale bekendheid is een inspiratie voor velen. En we kijken er naar uit om meer te horen over de weg die hij heeft afgelegd om te komen waar hij vandaag is. Dus zonder verder oponthoud laten we het gesprek beginnen met een aantal geluidsfragmenten, en duiken dan in de fascinerende carrière en het leven van Evert en Napel in deze aflevering. Van de Gouden Graal-podcast.
0: Pesco. Mario. De Mario. Rot Mario Sosa-Faria. Van Hoydov. Die moet het doen. op Kluivend ja. Patrick Kluivend scoort. Drie keer komt er hier over. En naast. En daar is hij. Hoho, ho, wat een moment. En het velodroom staat andermaal op zijn kop. Jongen, Goed balletje daarop, Lucio. En dan geeft de scheidsrechter een penalty voor een... Ha, ha, ha. Nee, laat me niet lachen, zeg. Voor een duwfout van Jan Tromp kan hij ook nog geel krijgen. Wat een gillen. Van Persie. Snijden. Snijden. C'est voor de Fransen. De knockout. Wat geweldig. yo, 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 yo,
1: yo. I feel like a lion. I'm so strong.
0: Bring me the legacy. I'm so fun.
1: We zijn vandaag te gast in uh, Ermelo. We zijn te gast uh, aan de keukentafel bij Evert en Napel. Dankjewel voor het accepteren van de uitnodiging en voor de koffie die hier al uh, al voor me staat.
0: Was die koffie een beetje te drinken?
1: De koffie was te drinken.
0: Oké, dat is mooi. (laughs) Een
1: goede begin, goed begin. Ik wil met je goed vinden je eerst een aantal dilemma's uh, voorleggen, uh, waar je dan kort op mag antwoorden. De laatste twee mag je nog wat... uh, ...verder toelichten. De eerste vier die komen nog uitgebreid aan bod in de de rest van het het interview. De eerste. Wat is mooier om voor te werken? De radio of de televisie? Radio. Ik had het liefst nog jaren doorgegaan als verslaggever... ...of ik heb vrede met mijn afscheid.
0: Ik had het liefst nog jaren doorgegaan.
1: Een goede sportverslaggever moet net als een scheidsrechter eigenlijk niet opvallen... Of mag hij wel duidelijk aanwezig zijn?
0: Uh, Bij radio is hij 100% aanwezig natuurlijk. En bij televisie moet hij niet nadrukkelijk aanwezig zijn. Het gaat om het beeld.
1: Duidelijk. Wie gaat ervoor? Jij of de koningin? De koningin. We komen er later nog op terug. Dat snap ik. Zijn de beelden van de sprint bij Studio Sport bij de schaatsmarathon van de Ronde van Giethoorn tussen Henry Ruitenberg en Edward Hagen echt of in scène gezet?
0: Die zijn in scène gezet.
1: Je mag hem zo nog even kort toelichten. Hè? De laatste. Kees Jansma kreeg terecht rood tijdens een wedstrijd tussen de Tros en de NCRV. Gaf Kees het goede voorbeeld door direct zonder protest van het veld te stappen... ...of deed hij iets wat nog nooit in de voetbalgeschiedenis was gebeurd?
0: Hij had eigenlijk zwart moeten hebben, maar hij (laughs) ging het veld niet af. Hij bleef staan totdat de scheidsrechter na een kwartier zei... ...oké, dan spelen we maar met elf verder.
1: (laughs) Zijn er ook beelden van?
0: Helaas niet, nee. Helaas (laughs) niet.
1: Dan die ene laatste. De beelden van de sprint bij Studio Sport bij de schaatsmarathon van de ronde van van Giethoorn. Wat was daar uh, gebeurd?
0: Uh, Wij volgden die schaatsmarathon uh, met een motor met zijspan, cameraman uh, in de motor, ik achterop en een motorrijder dus. Maar die slootjes vlak voor de finish op het Grote Meer zijn zo smal dat wij die twee koplopers niet uh, konden passeren daar. Want uh, daar zat ook nog een motor bij van de wedstrijdleiding en die schreeuwde steeds tegen ons dat we achter moesten blijven, dat we het niet voorbij mochten. Nou ja, toen was de finish en toen hadden wij de finish niet. Nou ja, dat is natuurlijk een, een doodzonde, mm. dat kan niet, daar kon ik niet mee terugkomen in Hilversum. Dus ik heb de beide heren gevraagd om uh, die laatste 500 meter nog een keer over te doen. Zodat wij dus uh, de finish goed in beeld hadden en dat deden ze.
1: Dat deden ze. En dat zag er echt uit.
0: Ja. Het is de eerste keer dat ik dit uh, aan het publiek vertel hoor. Okay.
1: <laughs> Eens moet de eerste keer. zijn ja. In je boek, het ligt hier voor ons, uh, het Volksparkstadion is van Oranje is het voorwoord geschreven door Max Meets? Hij schrijft hierin over het TK van 1988. En ik citeer. Evert keek dat lullige rollertje van Marco erin en ontplofte toen met heel Nederland achter zich. Al zou hij nooit meer wat anders gedaan hebben in zijn leven, dan was het in de ogen van velen van ons toch een compleet leven zijn geweest. Einde citaat. Is die ene zin ook echt je hoogtepunt uit je carrière geweest?
0: Eén van de vele, mm-hmm. maar wel een hoogtepunt, want daar word ik het meest aan herinnerd. En, en aan de drie finishes bij de Elfstedentocht, waarbij ik dus drie keer de winnaar steeds direct over de streep kon interviewen. Dat waren wel de hoogtepunten,
1: Maar je hebt inderdaad ook die zin ook gebruikt in je, in je boek. Ja. Dus wat dat betreft is het wel een, een ja, kapstok, zeg maar. Zeker. Die blijven, ja. ja, ja. ja. Kun je ons meenemen naar midden jaren 50, naar de achterkamer van de bakkerij van je ouders in het dorp Klazinaveen, waar toen nog geen tv was, maar wel een radio?
0: Ja, dat, dat kan. En daar uh, ging ik op zondagmiddag uh, luisteren naar uh, de verslagen van het laatste kwartier van uh, een wedstrijd. Langs de lijn bestond nog niet. En uh, de, de KRO had toen uh, vlak na het nieuws van 4 uur stuurde of Leo Pagano of Dick de Vree op pad... ...om uh, ooggetuigenverslag te doen van een eredivisiewedstrijd. En daar luisterde ik naar. Ik vond dat heel boeiend uit zo, zo'n radiokastje dat daar een stem kwam... ...die mij het gevoel gaf dat ik ook bij die wedstrijd aanwezig was. Dat is ook de kracht van radio. Zo zag dat eruit.
1: En daar is eigenlijk het zaadje geplant om radioverslaggever te worden... Zag je dat al direct voor je of zag je toch ook wel de obstakels die nog op die weg eh, ernaartoe zouden nou, kunnen kijk, leiden?
0: Nou kinderen hebben een droom. Mm-hmm. En ik was eigenlijk een groot kind, dus ik had nog een droom. Het enige wat ik wel steeds eh, in mijn achterhoofd had van die stem, dat wil ik ooit ook worden. Nou ja, dat is na een lange weg is dat mm-hmm. uh, uiteindelijk ook gelukt.
1: Want nou zijn Drentenaren, die staan ook bekend als nuchtere mensen... Uh, werd je ambitie wel serieus genomen, bijvoorbeeld toen je op de HBS, HBS zat, door de rector, rector Brans?
0: Nou, uh, tegenwoordig heb je allerlei begeleidingsfiguren, schooldecanen, dat hadden wij niet. Wij moesten vlak voor het eindexamen inderdaad allemaal bij toerburt bij de rector komen. En die vroegen ons dan wat je ambitie was na, na het behalen van het eindexamen, als je dat al zou behalen, maar daar ging ik wel van uit. En ik geloof dat de meesten gingen of verder studeren of die gingen bij de boerenleenbank werken of naar de kweekschool. En ik zei tegen hem, ik wil radioverslaggever worden. Toen viel er een kleine stilte en toen zei hij van, hij dacht waarschijnlijk bij zichzelf, die is niet goed bij zijn hoofd. Maar hij zei toen na een kleine stilte, dan wens ik je veel succes. En toen stond ik weer buiten.
1: Ben je hem wel eens tegengekomen? Ja,
0: ik ben hem ooit een keer tegengekomen op het Centraal Station van Utrecht. Hij was inmiddels verhuisd naar naar Zeeland, hij was een Zeeuw. En uh, ik was ook met de trein en wij kruisten elkaar plotseling. En er was een blik van herkenning. En uh, toen zei hij tegen mij, ik vind het heel knap dat je uiteindelijk dat bereikt hebt wat je toen tegen mij zei. Ik neem je al een kwalijk dat je niet bij de NCAV werkt. Hij was van de Christelijke hmm. nogal. Ja, die wilde mij niet. Okay. <laughs> en toen ging hij weer met zijn trein en ik hmm. met mijn trein. Okay.
1: Nou, na die HBS toen ging je aan de slag bij het filiaal van de bakkerijen Ten Napel in, in Emmen. Maar hoe lang duurde het voordat je doorhad dat daar toch niet je toekomst lag?
0: Nou, dat duurde op zich niet lang. Maar uh, om mijn, mijn ouders te vertellen dat ik toch wat anders wilde... Dat, uh, ja, dat lag nogal gevoelig, dacht ik. Maar dat viel uiteindelijk wel mee. Dus, uh, ik, uh, maar in die tijd uh, werkte ik ook al freelance bij, bij de lokale krant. En bij de zieke omroep. Dus die ambitie had ik al wel. alleen... Uh, de kans om echt in te stappen, professioneel, zodat ik er ook iets, uh, iets mee kon verdienen en ervan kon leven, dat duurde nogal een tijdje. Maar uiteindelijk uh, kreeg ik die kans en die heb ik toen met beide handen aangegrepen. En ik heb toen tegen mijn, mijn vader gezegd van uh, mijn zwager uh, die wil graag de bakkerij overnemen en ik heb die ambitie. En mijn broer ook, want we hadden twee, uh, twee filialen, mijn broer in de ene en mijn zwager in de andere. En ik heb die ambitie niet en uh, ik ga dat doen. Nou, dan wens ik je veel succes, zei hij. Renten zijn kort van stof, stof, maar wel duidelijk.
1: duidelijk. Je noemde het net al even door stukjes te gaan schrijven voor die emme courant, eh, heb jij de eerste stappen gezet in de de journalistiek. Is het voor de huidige jonge journalisten eigenlijk geen gemis dat er bijna geen eh, regionale kranten meer zijn, zodat ze ook die weg kunnen bewandelen?
0: Zijn er weinig regionale kranten? Ik dacht dat dat elk dorp of elke gemeente nog wel een lokaal suffertje ook had. En, en ook dat is een opstap. Uh, om, 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 en, en, ja, je moet gewoon je, je gedachten op papier kunnen zetten. Als je journalist wilt worden aan radio en televisie... ...dacht ik toen nog niet echt. Ik was al blij dat ik in het vak zat en stukjes mocht schrijven. Over van alles en nog wat. En als daar inderdaad weinig ruimte meer is... ...maar goed, je hebt tegenwoordig de podcast... en uh, je, ...je kan van alles proberen om, uh, om je ambitie waar te maken in het vak regionale omroepen, lokale omroepen, die zijn er ook. Ik zeg vaak tegen jongelui, kijk eens in je dorp, is er een lokale omroep? Nou, die is er meestal wel, of of iets iets verderop, in een een wat grotere stad of grotere gemeente. En ga daar eens proberen, en denk niet meteen dat je de eerste commentator bij Studio Sport wordt of bij Langterlijn.
1: Daar gaat een lange weg aan vooraf.
0: Nou ja, ik denk dat net als een huis bouw je op fundamenten, en dit vak bouw je ook op fundamenten, lijkt mij...
1: Heb je het als een gemis in, in de, de verdere verloop van een carrière ervaren dat je niet de, de school voor journalistiek uh, hebt gevolgd? Uh, je bent echt een, een
0: praktijkman. Ja, die, die was er eigenlijk niet of nauwelijks nog een opleiding. En zeker niet voor radio en televisie. Ik geloof dat er één school voor journalistiek was. En, uh, maar mij leek het het beste om het vak gewoon te leren in de praktijk. Ik weet nog dat mijn eerste stukje die ik inleverde... Bij de chef van de stadsredactie van de Emmer Courant. En die, uh, die keek hem en die scheurde hem door midden En ik keek verbijsterd. Hij zegt, jij schrijft het nieuws in de laatste regel. Maar het nieuws moet in de eerste regel. En dan bouw je je verhaal op. Ga dan maar even terug naar je schrijfmachine. En over een kwartier wil ik je echt een stuk. Uh, en toen was het goed. En dat, en dat zijn, is even hard. maar
1: Dat zijn lessen die, uh, die bijgebleven zijn. Ja, mm-hmm.
0: ja dat, dat denk ik wel. Hey, ik, ik denk bij, bijvoorbeeld bij, bij een voetballer. Die in het begin, in het eerste kwartier al drie keer een vreselijke fout maakt. Ja, die moet je eigenlijk meteen wisselen. -hmm. Dat gebeurt bijna niet. Soms wel. -hmm. Maar dat, dat, dat is de beste leerschool. Hard, medogeloos, maar dan weet je het ook gelijk.
1: Nu was een van de, van de zaken waar je dan tegenaan liep, zeg maar, om je ambitie waard te, te maken, was je kwam uit, uh, uit, uit rente. Je, je had een accent uh, en je hebt die, dat obstakel heb je eigenlijk ook getackeld door logopedie te gaan, ja. gaan volgen.
0: Ja. ja, bij de, bij de Emmer ziekenomroep, waar ik inmiddels ook al vrijwilliger was, daar was ook een, een mevrouw en, uh, die, die ook een, een programma presenteerde en die bleek logopediste te zijn. En uh, we kwamen zo met elkaar in gesprek. En dan zei ze, bij jou is het al wel redelijk goed ontwikkeld. Wij spraken thuis ook niet echt plat drens, niet echt dialect. Maar ze zegt kom eens bij mij langs en dan gaan we daar wat aan doen. Nou, uh, allerlei oefeningetjes krijg je dan mee. He, dat, dat klinkt in het begin heel kinderachtig en heel lullig eigenlijk. Maar dat moet je gewoon doen. En uh, dat is maar gelukt. En toen ik dan bij de omroep kwam en dan kom je bij, bij de goeroe de, de, de van alle omroepers ja Brandt terecht die toen omroepen bij de VARA was, maar daar moest je dan altijd wel even langs. En die zei, dat klinkt uitstekend, jongen, ik hoor een licht accent. Maar bij Felix Meurtes bijvoorbeeld hoor ik dat ook, dat hij uit Limburg komt. En bij Heinz de Bakker hoor ik dat hij uit Friesland komt. Hou dat alsjeblieft, dan ben je authentiek. Dus verander daar verder niet te veel aan en ga zo door. En ik spreek Jaap nog af en toe wel eens, is inmiddels in de negentig en... Uh, dan zeg ik ook tegen hem, ik zeg, Ja, er zijn nog heel wat verslaggevers en commentatoren, die zouden eens een keer bij jou langs moeten komen. Het is dat jij het zegt, jongen, oh.
1: Je kwam in die periode bij de Emmer Courant ook Johan Derksen tegen, die bij de concurrenten het Nieuwsblad van het Noorden werkte. Hadden jullie direct een klik of was het proberen elkaar toch ook vliegen af te vangen?
0: Beide, we hadden wel een klik en uh, we probeerden inderdaad ook. Maar we gingen vaak samen naar klussen toe, gemeenteraadsvergaderingen, raadsvergaderingen van die kleine gemeentes toen in Drenthe. En dan zat je meestal, na een half uur duurde zo'n raadsvergadering. Die burgemeester die had het allemaal goed voorbereid, de wethouders waren meestal lokale ondernemers of boeren. En uh, na een half uur of drie kwartier ging je naar de de kroeg en je dronk een borrel en je nam nog wat zaken door. En dan, uh, dan ging je naar de redactie om je stukje te tikken.
1: Naast het schrijven van artikelen ging je ook met een recorder aan de slag om opnames te maken. Kun je je eerste aangeschafte microfoon nog
0: herinneren? Ja, dat was een niet al te duur dingetje. Dat dat, dat mocht niet al te veel geld kosten. En uh, ja, dan nam je dingen op. Een een wedstrijdverslag boodste je na en en, en op je zolderkamertje en, en, en... Dan luisterde je dat terug en dan dacht je, nou, dit, dit is al heel wat, maar het was natuurlijk niks. Het was prutswerk gewoon, maar goed, het was wel vertrouwd raken met. Mm-hmm. En uh, dat heeft wel geholpen uiteindelijk.
1: Heb je ook die eerste microfoon uh, nog bewaard? Of is die uh, in de loop der tijden...
0: Uh... Nou, de eerste is denk ik ergens in een volle bal verdwenen, maar ik heb nog wel altijd mijn eerste echte uh, professionele recorder. En, uh, en die microfoon die daarbij hoort, die heb ik nog wel. Die heb ik zelf toen moeten aanschaffen, want het kostte toen een vermogen. En die heb ik nog wel bewaard, dat is een soort reliquie.
1: Oké, nu heb ik de vrijheid genomen om mijn microfoons op jouw elektriciteit aan te te sluiten. Maar met die microfoons waar jij mee begon, die werkten nog op batterijen. Is dat ooit wel eens een keer misgegaan in die beginperiode? (laughs) Ja,
0: dat is een keer misgegaan met een interview van... Ik dacht dat het Willem de Vries was, de toenmalige aanvoerder van FC Twente... En uh, dat interview werd goed opgenomen, maar toen ik het wilde doorspelen bij de PTT in Hengelo, bleek dus dat uh, de batterij vrijwel leeg was. En dat was al na zes uur. Dat moest toen nog, uh, ik was toen inmiddels al freelancer bij de Dros. Dat moest toen nog s'avonds worden uitgezonden. Dus wat ik deed, ik, ik denk, ik kan twee dingen doen. Ik kan nu als een speer van Hengelo naar Hilversum rijden en het bandje daar afleveren. Maar ik kan ook kijken of er een lokale ondernemer nog, uh, nog open is. En ik vond inderdaad een winkel. En daar heb ik uh, vijf nieuwe batterijen gekocht, die in het apparaat gestopt, opnieuw naar de PTT. Daar had je dan van die kastjes, daar kon je met twee snoertjes, kon je dan je interviews doorspelen via een muzieklijn, heette dat. Dat was de, de goede kwaliteit, de uitzendkwaliteit. En dat lukte toen wonderwel, maar het was wel even zweten geblazen, ja. En sindsdien had ik altijd reservebatterijen bij me. Je moet altijd een keer met de neus op de feiten worden gedrukt, en een keer op de bladeren zitten, dat je dan uh, zegt, oké, okay, daar ga ik me tegen wapenen.
1: Dat zijn lessen voor het leven ja. die je dan... Uh... Nou, je volgende stap was naar uh, Tros Actua als uh, redacteur-verslaggever, waar je samenwerkte onder andere met Ton Verlind, die ik in aflevering 29 uh, heb mogen interviewen. Wat trok je aan in deze nieuwe omroep, die toch ook moest concurreren met grote gevestigde omroepen?
0: Nou ja, kijk, uh, ik ik, ik zei net al, ik was al een beetje wat onderwerpjes aan het maken voor Tros Actua, voor de sport, maar ook voor de de nieuws. Want ik zat natuurlijk via de krant bovenop het nieuws in Noord-Nederland. En als ik dacht van dit is misschien al aardig landelijk, dan belde ik naar de redactie. Of ik zei, ik heb misschien al een aardig berichtje voor jullie. Oké, wat is het dan? Dat en dat en dat. Oké, maak maar een tekstje van 45 seconden en uh, bel die maar door. En dan zenden we dat uit in de rubriek Tros Actua Radio. En onder andere Ton Verlind en Gerrit van der Kooi, later uit Zwolle. En, en Willem Bemboom. en Henk Kok uit Veendam. En dat soort gasten, die waren correspondent bij, bij de Tros. Ja, en daar kregen we op een gegeven moment kreeg ik de kans om, om in dienst te komen. Nadat nou, ik daar een jaar lang allerlei dingetjes had gedaan. Ook wel eens uh, op een donderdagavond naar Hilversum reed. Met een, dan was het de sportuitzending. Dan uh, pikte Henk Kok uit Veendam mij op in Emmen en ging met z'n tweeën naar, naar Hilversum. En leverde onze bandjes daarin en dan kon je ook leren monteren. En als je een interview had van 10 minuten en je kreeg de opdracht om er 2 minuten 30 van te maken, dan leerde je dat. En daar kan je geen hele avond over doen. Dat moet in 30, 30 minuten gebeuren en dan moet je rigoureus knippen en plakken. Dus daar leerde ik het vak eigenlijk, totdat ik op een gegeven moment een belletje van de baas van de tros kreeg. Die zei, zou je bij ons in dienst willen komen? Nou ja, daar hoefde ik niet al te lang over na te denken, maar moest wel met mijn, met mijn, met mijn partner toenmalige partner, nog steeds mijn partner, mm-hmm. uh, in overleg. Die zat in het onderwijs, die zei, dit is jouw droom, jouw wens. Uh, uh, aanpakken die handel en ik krijg daar alweer weer een baan. En dat lukte.
1: En was het ook een beetje de jonge honden tegen die, uh, die grote uh, gevestigde omroepen?
0: Oh, dat kijk Tros wel al vrij snel uh, aan omroepen. Mm-hmm. Uh, Joop Landree was, was de oprichter van de Tros. En, uh, die, die beukte er flink in, zoals Jan Slachter. ...dat de laatste jaren met Omroep Max heeft gedaan, daar vergelijk ik het wel een beetje mee. En de Tros maakte programma's voor de kijker en voor de luisteraar en niet voor de programmamakers. En dat is een groot verschil met een heleboel anderen die, die programma's maken voor zichzelf... ...en uh, zoiets hebben van, van, goh, kijk mij eens en luister mij eens. Het, uh, gewoon voor, voor de mensen, voor de gewone werken. En dat was de kracht van de Tros. En op een gegeven moment werd je dan ook uh, als verslaggever zodanig, uh, werd je ook gewaardeerd. Ik ik trok op met gasten als Hugo van Rijn, Paul Witteman, uh, Han Engelsman en al dat soort grote, Hugo van van Rijn noemde ik al, grote radioverslaggevers. En die beschouwden mij als een gelijkwaardige partner.
1: Nou, je dochter werkt nu ook onder andere voor NPO en ook, ook voor Max. En je zult ongetwijfeld met haar er ook wel eens over praten. Wat zijn denk je de grootste verschillen in het omroepland toen en nu?
0: Ja, kijk, toen was het vaak pionieren. Vooral technisch was het pionieren. Kijk, uh, het werk op zich is is niet veranderd. Vragen stellen is vragen stellen. En en, 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 je moet goed technisch werk afleveren. Als radioverslaggever werk je in je eentje. En als televisieman werk je met een hele crew. Dus daar hoef je alleen maar uh, de vragen te stellen, het bandje mee te nemen. En dat naar Hilversum te brengen. En tegenwoordig wordt het via glasvezelkabels. En weet ik allemaal, razendsnel komt het in de uitzendingen. Wij moesten in die tijd veel meer meer zelf dingen ontdekken, maar op zich is er aan het vak niks veranderd, presenteren is presenteren.
1: En waren toen de kijk-luistercijfers ook al zo belangrijk en leidend in de de keuze van de onderwerpen?
0: Er was niet veel concurrentie natuurlijk. Je had Hilversum 1 en Hilversum 2, later is er Hilversum 3 bijgekomen. En je had natuurlijk de zendschepen, Veronica en en, en Noordzee, die populair waren, vooral bij de jeugd, die ook sportprogramma's maakten en dat goed deden. Maar ik herinner mij in mijn beginperiode, toen ik uiteindelijk ook in de pool van Langs de Lijn terecht kwam, en en de televisie nog niet echt heel veel dingen live deed, dat Langs de Lijn op een zondagmiddag anderhalf miljoen uh, luisteraars trok. Nou, dat is tegenwoordig natuurlijk een stuk minder, omdat je... ...via ESPN en allerlei andere kanalen... ...kun je alles live volgen op tv... ...dus de radio is wat ondergeschikter geworden... ...maar toen waren wij gewoon een heel belangrijk medium. Er was
1: ook een radioprogramma van de Tros... ...Tros Sportcafé... ...en daar kreeg je eigenlijk alle grote namen achter je microfoon... ...van Johan Cruijff, Rienes Michels tot Leo Beenakker. ...maar er was één gast die een keer verstek liet gaan... ...en die heeft dat moeten bezuren in Langs de Lijn... <laughs> ...wat je net ook al noemde waar je ondertussen... Ja. ...presentator was geworden... Weet je nog wie dat was?
0: Ja, dat was Nico Jansen. Amsterdammer, de mm-hmm. spits van FC Amsterdam en later van Feyenoord. Mm-hmm. En die stond ook op ons lijstje, die we een keer te gast op maandagavond in Amsterdam hadden we dan dat, dat sportcafé. En Nico Jansen kwam niet opdagen. Nou ja, we hadden natuurlijk flink de pest in. Want dan moet je dat programma, dan moet je de andere gasten oprekken. Dat was het probleem niet. Maar wij voelden ons gewoon in ons hem gezet. Dus met Eddie Poelman samen presenteerde ik dat programma. En wij deden ook allebei langs de lijn. Dus we hebben een tijdje lang gewoon zijn naam niet genoemd. Ook als Feyenoord een doelpunt maakte en hij maakte het doelpunt, lieten wij hem door iemand anders maken. Totdat hij daar <laughs> zelf achter kwam en zei van ik snap wel waarom jullie dat doen. Ik zei oké, okay, nou. Hij zegt zeg maar wanneer ik moet komen. Ik zei volgende week maandag. En toen kwam hij. En vanaf toen werd ja. hij ook weer genoemd. Ja. Mag eigenlijk niet, maar ja.
1: Je hebt samengewerkt met andere grote namen, zoals Kees Jansma, Mart Smeets, Dick van Rijn, die Poelman, die noemde ze net al eventjes. Was er hierbij ook sprake van rivaliteit, wie de grote wedstrijden mocht verslaan?
0: Nou, er was al vrij snel wel duidelijkheid bij Langs de Lijn. Uh, in, de, in den beginnen dus, en daar had je ook nog Joop Niezen bijvoorbeeld, ja. uh, toenmalig hoofdredacteur van Voetbal International, uitstekende radioverslaggever. Nou, wij maakten daar niet zo'n punt van. Theo Komen was natuurlijk de, de grote ster, maar die hield zich voornamelijk bezig met schaatsen en wielrennen. Deed af en toe ook wel eens een voetbalwedstrijd. Ik heb als duoverslaggever ook met hem voetbalwedstrijden samen gedaan. Ik heb Radio Tour de France gedaan, ook onder andere met hem, met Heinz de Bakker. Nou, nee, dat, ik voelde dat niet zo. Nee, ik mocht Interlands doen, ik mocht Europacupwedstrijden wedstrijden doen. Later bij de televisie lag dat iets anders. Daar was wel een soort pikorde dat uh, eerst Herman Kuiphoff en Koen Verhoef en later Theo Rijsma, die waren daar het langst. En het was duidelijk dat die de echte grote dingen deden. Daar had ik ook niet zo'n probleem mee. Ik was al blij dat ik, dat ik er zat. En ik vond eigenlijk alles prima. Ik vond Excelsior tegen, tegen Sparta net zo leuk als Ajax tegen Feyenoord.
1: Nou, je noemde net de naam al even van Theo Komen. Uh, En een van mijn eerste vragen als uh, bij de dilemma vragen was van wat is leuker om voor te werken, de radio of uh, of de tv, toen zei je eigenlijk uh, de radio. Ik denk dat Theo Komen uh, daar wel een een sprekend voorbeeld van is, want als er iemand was die uh, een een gebeurtenis kon beschrijven, dan was Theo Komen dat uh, dat wel.
0: Theo was een grootheid inderdaad, die die, die schilderde gewoon, het was een een soort Vincent van Gogh, een soort Rembrandt als als verslaggever, Die die kon schilderen, die kon van niets iets maken. En uh, dat was ook wel eens een keer dat het niet helemaal waarheidsgetrouw was. Uh, Zeker uh, in in de Tour de France. uh, De televisie zond toen nog de etappes niet live uit. Dus als er een saaie etappe was, dan wilde Theo er nog wel eens wat van maken wat niet zo was. Maar ach, het was leuk. En hij kon het.
1: Je schrijft ook in je boek, af en toe uh, ging hij ook wat sneller weg na afloop van de wedstrijd. Want dan had hij in het land nog wel een... uh... Snabbeltje Theo was een binnen. snabbel, ah, ja,
0: die, die, was, die was populair, uh, links en rechts. Uh, en dan zei hij inderdaad, uh, nou jongen, jij redt je ja. wel met de interviews en dan was hij weg. En dan moest hij nog, nog wat doen, wat weet ik niet, dat maakt me ook niet uit.
1: Er zijn vast in je lange carrière ook veel dingen misgegaan, terwijl je live op radio of op tv was. Welk voorval schiet je hierbij als eerste te binnen?
0: Dat misging? Nou... Ik had een keer, dat was bij een een Europacup-wedstrijd van Roda JC in uh, in Monaco. Daar had ik de avond van tevoren, was ik bezig eten met Apollonius Konijnenberg. Hij is uh, onlangs overleden. Hij was toen zaakwaarnemer, een buitengewoon flamboyante man. Die woonde daar ook in de buurt. En we hadden inktvis gegeten. Nou, uh, ik raakte aan de diarree. En uh, de dag daarop, de wedstrijddag, had ik dat dus nog steeds. En uh, ja, af en toe hield ik het gewoon niet meer. Dan drukte ik op de intercomknop richting Hilversum. Zei: Jongens, ik ben even vijf minuten weg. Als er iets gebeurt, laat het mij bij terugkomst weten. Dan kan ik daar nog even naar refereren. En dan roep ik wel iets van storing op de lijn of zo. Nou, er is in in die wedstrijd verder niks gebeurd. Het was 0-0, dacht ik of zo. Dat is allemaal goed gekomen. Maar ik voelde me hondsbroerd. Nou, ik ben eruit gekomen. Nou, verder heb ik niet zoveel van dat soort dingen meegemaakt. Wel als urenlang in een vliegtuig gezeten in Argentinië, omdat hij niet op kon stijgen vanwege de mist. Hetzelfde is me een keer overkomen in Bilbao. Toen deed ik een, een wedstrijd van atletiek Bilbao tegen, denk Juventus of zo. En dan moest ik terug via Madrid. Want ik moest de avond daarop voor de tros, de bekerfinale, tussen Peck Zwolle en FC Twente verslaan met Eddie Poelman samen. Maar ja, ik kwam daar niet weg. Dus toen heb ik een auto gehuurd. En ben ik eens gek van Bilbao door het Baskeland naar Madrid gereden. Kon ik nog een KLM-vluchtje pakken. En kwam ik om een uur of vijf, zes op Schiphol aan. Een taxi genomen naar Nijmegen. De wedstrijd was al begonnen. Maar ik ben naast Eddy gaan zitten en uh, gewoon net, net doen alsof er niks aan de hand was. Taxikosten waren vrij hoog trouwens. <laughs> dat moest ik wel even uitleggen.
1: Maar die zijn wel vergoed.
0: Ja, ja, ja.
1: Van sporters is bekend dat ze vaak rituelen hebben voor de wedstrijd. Bijvoorbeeld de tennisser Nadal Die heeft altijd twee flesjes tijdens de break. Waaruit hij om de beurt een slok neemt. De flesjes moeten diagonaal van elkaar op de baan staan met het logo wijzend naar de kant waarop hij gaat spelen. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld was Johan Cruijff. Die spuugde voorafgaand aan een wedstrijd altijd zijn kauwgom op de helft van de tegenstander. Had jij ook bepaalde rituelen voor een uitzending?
0: Nou, niet zozeer. Ik zorgde altijd dat ik uren van tevoren uh, aanwezig was. Soms was ik er al wel drie uur van tevoren. He, uit, uit, uit angst van ik kan in de file terechtkomen of uh, autopech krijgen, maar ik wil er op tijd zijn het voordeel was dat je dan ook daar nog uh, lekker een beetje kon rondneuzen en nog wel eens met een trainer kon praten of in de scheidsrechtershok nog even wat dingen doornemen met de scheidsrechters van dienst en uh, ik had uh, wel altijd uh, wat, wat, wat uh, keelsnoepjes bij me en uh, vaak ook een klein potje met honing met een lepel om een, potje, een lepeltje honing te nemen om je stem lekker te smeren Nee, dat, dat, dat was het wel zo ongeveer.
1: Je had niet of zo van dat je je blok op een bepaalde manier uh, naar de nee. telefoon neerlegde? Nee,
0: nee, een, nee. Geen, geen bijgeloof, uh, nee, dat, dat soort nee, zaken. Nee, uh, dat nee, nee. allemaal. Okay.
1: Uh, kun je ons vertellen wat Ferry de Groot, die we allemaal onder andere kennen van de Dick voor show te maken heeft met een opgeblazen telefooncentrale in Nice uit het voormalige Joegoslavië tijdens een Cup
0: wedstrijd. Ja, Ferry. Ferry was naast dat hij dus komiek was en uh, inderdaad de dik van elkaar show ja. deed, was hij ook uh, regisseur producer bij, bij de NOS Radio, bij Langs de Lijn. En uh, hij ging vaak met mij mee naar wedstrijden in het buitenland, omdat we daar vaak zelf de technische dingen moesten doen. En uh, ja, als je, zodra je in het Oostblok kwam, dan was het vaak een zootje van uh, wat niet geregeld was of wel geregeld was, maar met oude troep die niet of nauwelijks werkte. Dus Freddy nam altijd een klein koffertje mee met, uh, met, met, met spullen die goed werkten. En uh, wij kwamen dus daarbij in, in niche aan zijn NIS, van uh, drie uur van België door af. die speelde Feyenoord. En uh, wij zagen die oude troep daar liggen van, nou dat wordt niet wat. Waarop wij de lokale technicus die naar knoflook stonken, naar bier, uh, 10 uh, dollar hebben gegeven. Ga jij maar weg, dan sluiten we onze eigen apparatuur. Ferry sloot zijn eigen apparatuur aan. Maar die werkte zo goed, dat de lokale telefooncentrale verder niet meer werkte daar. (laughs) En onze winning was was, was, was super. We hebben wel vaker uitgehaald hoor, in het buitenland, dat soort trucs. En dat werkte altijd.
1: Alles voor een goede uitzending. Ja. Maakte je voorafgaand aan iedere sportuitzending ook een lijstje met punten die je eventueel kon vertellen, of was het echt voornamelijk improviseren?
0: Ah, ik had wel altijd een half A4'tje met een paar dingetjes, mm. maar ik prente het goed in mijn hoofd. En, uh, mijn motto was ook, uh, zorg dat je alles weet, maar vertel niet alles wat je weet, want wat jij niet vertelt, dat weet de luisteraar niet. Dus uh, heb je hem? Mm-hmm. Ja, hè? Ja, ja. ja, die snap je. Mm-hmm. Oh, goed. <laughs> nee, dus ik, ik, een paar dingetjes wel, maar. Nah, nee, je moet. Ik, 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 ik heb, wij, wij hadden, als wij te veel uit gingen wijden, dan uh, hadden we een, uh, een eindredacteur in Hilversum, en dan praat ik over radio met name, die in je oor bleerde: van, uh, hou je bij het spel, waar is de bal? Dat is het belangrijkste. En als ik nu naar de radio luister, dan hoor ik veel te veel beschouwingen over 10 minuten geleden deed iemand dat. Dat interesseert mij geen fluit, wat die 10 minuten geleden. Ik wil de stand weten en waar is de bal? Dus halverwege de helft van de tegenpartij aan de linkerkant, 10 meter van de cornervlag, bijna bij de achterlijn, 20 meter van het doel, dat soort dingen. Die situaties wil ik weten. dat vond ik belangrijk. En dat werd me ook uh, fijntjes ingefluisterd.
1: Want dan ga je eigenlijk als luisteraar, ga je het, dan, het beeld krijg je dan geprojecteerd eigenlijk.
0: Ja, de, 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 de radioverslaggever moet beelden spreken. Mm-hmm. Hè? Die moet de mensen het gevoel geven wat ik dus had als jongetje in het achterkamertje in Krasinaveen Ik ben erbij. Mm-hmm. Ik weet, ik weet waar, hoe het spel zich, zich ontwikkelt en waar het zich afspeelt op het veld. Dat, dat vind ik persoonlijk belangrijk. Maar goed, anderen denken daar misschien anders over. En mijn, mijn waarheid is niet, is niet de echte waarheid. Dat is mijn waarheid.
1: Moest je dan ook wel een soort knopje omzetten... ...als je dan weer voor de tv een, een voetbalwedstrijd moest verslaan?
0: Daar had ik in het begin wel moeite mee, ja. ja. Maar dat kreeg ik ook fijntjes te horen, hoor. Van de heren televisiemakers. Van, je bent geen radioverslaggever meer. Je bent nu televisieman. Maar ik heb vorig... Vorig seizoen nog een aantal wedstrijden voor Radio Oost verslagen. Maar dat kan ik dan vrij snel wel weer omzetten, ja. Dat, dat ging best wel goed, vond ik.
1: Elf stedentochten. Hij werd in het begin al eventjes uh, genoemd. Hendry Ruitenberg.
0: Evert van Bentham, Evert van Bentum,
1: Henry Ruitenberg. Dat is de inzet. Isten en Kooiman zitten daar in uh, tweede lijn positie. En het gaat Evert van Bentham worden. Of gaat het Hendrik. Het is Evert van Bentum. Evert van Bentum vindt hier de 13e steden toch. En op de tweede plaats is het Henry Ruitenberg die daar Kom op de streep komt. Evert de Bentham heeft de winnaar aan bij de microfoon.
0: Evert van Bentum, de televisie. Jongen, het ja. verhaal van die laatste honderden meters. Bij ja, Geven naar Ruitenberg. is ja, de Weg. Ik zag Ruitenberg gaan,
1: oh jongens, jongens,
0: en ik denk je moeder achteraan
1: en toen vertraagde naar het laatste stuk
0: en toen kwam ik er net omheen, anders of niet. Ruitenberg was de sprinter, hè? De sprinter, ja. Daar lette ik ook op. Zat je op je gemak in het groepje of... Uh...
1: Uh, nee, ik vond de laatste 25, 25 kilometer het moeilijkste. Ja, want jij, iedereen zei jij bent klein en jij hebt voordeel op dit ijs. Eh, uh, kijk het... hier maar nog even altijd Zo, ik bedoel als de winnaar bent zeg je ik een voordeel.
0: Ja. 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 Yeah, Ja. 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 Ja.
1: Uh, je schrijft in je boek dat Evers van Bentham recht in je armen viel na de finish. Maar ik heb van de week nog even het YouTube filmpje teruggekeken. Volgens mij had je ook de geschiedenis in kunnen gaan als de verslaggever die de arm uit de kom trok van de uh, elfstedentochtwinnaar, winnaar. Want het ging toch behoorlijk uh, hard, kwam die, kwam die op je af en je trok hem uh, best ook wel aardig aan zijn arm. Moet op zo'n moment alles wijken voor een goede rapportage, reportage, zelfs door de koningin te laten wachten?
0: Ja, dat moet, ja. ja, ja, ja dat vond ik de meester. Want uh, kijk, ze hadden mij niet voor niks aangewezen als uh, finish-interviewer. Uh, dat deed ik wel vaker op, op een, een ook. En, uh, en bij een voetbalwedstrijd om direct na afloop van een wedstrijd op het veld iemand te interviewen. Dus dat kunstje kende ik wel ongeveer. Maar ik had daar natuurlijk niet helemaal door hoe... Uh, hard de, 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 de winnaar over de finish zou komen Dus ik zocht een positie Waarvan ik dacht van En ik ging onmiddellijk naar de verzorger van de ploeg van Evert van Bentham Die was ook in de nabijheid. Zei hij komt hier wel naartoe Nou goed uh, Dat lukte dus wonder wel Ik moest hem inderdaad wel even een beetje opvangen En in, in een houtgreep nemen want er kwamen natuurlijk allerlei figuren die hem onmiddellijk naar de koningin wilden brengen, want de procedure was de winnaar moet naar de koningin. Dat begreep ik ook wel, maar ik denk als hij naar de koningin gaat, dan komt hij niet meer bij mij. En dan ben ik het lulletje van de NOS, dus dat laat ik niet gebeuren. Dus ik heb de woedeuitbarsting van uh, de wedstrijdleiding over me heen laten komen, ik denk... Uh, Jullie hebben wel gelijk, maar uh, ik zal het volgend jaar niet meer doen, moest ik beloven. Maar volgend jaar had Evert zoiets van, Evert staat daar, dus ik moet daar <lacht> weer naartoe. En Henker ook neemt dat het in 97 ook, Ja, daar staat Evert. Dus Evert van Bentum is er twee keer geweest, dus laat ik ook me naar hem toeschaatsen. Ja, dat kon ik dan gebruiken. Ja, ik kon er niks aan doen, ze kwam, hij kwam naar mij toe.
1: Wat het scheelde waarschijnlijk ook wel dat, dat je nog een verre familie toch was. Van ja, de
0: <lacht> mijn uh, overgrootvader Evert de Napel komt uit Sint-Jansklooster. En Evert van Bentham ook. En uh, de boerderij waar mijn opa geboren is, en waar hij later nog vaak terugkwam ook omdat zijn broer en zijn zus daar woonden, die was vlak naast de boerderij waar Evert van Bentham met zijn vrouw, en uh, toen hadden ze nog geen kinderen geloof ik, maar het maakt ook niet uit. En die die boerderij was de eigenaar van weer een, een nicht van mijn opa, tante Griet. En Evert woonde in, dus in de boerderij die hij huurde of gekocht had van Tante Griep. Dus er was een soort relatie. Mm-hmm. Wij kenden elkaar wel en uh, er was een soort wederzijds respect toen uh, een paar jaar terug het monument van Evert van Bentham onthuld is in uh, Sint-Jansklooster. Een monument dat helemaal uit schaatsijzer is gemaakt. Heel bijzonder, heel mooi. Mm-hmm werd ik ook via door Evert gevraagd. Dat ik samen met hem dat uh, wilde onthullen. Nou, dat vond ik wel een hele eer en dat was echt mooi. Ja, ja. En hij vraagt steeds van waarom kom je niet een keer op bezoek in Canada? Mm-hmm. Dat is er nog niet van gekomen, maar wie weet.
1: Nou, het zijn natuurlijk wel historische beelden. Nou ja, uh, worden
0: grijs gedraaid, hè, bijna. Iedere ja. keer komt het weer.
1: Je bent door je werk ook in contact gekomen met vele beroemdheden. Misschien is wel de bekendste wereldburger Nelson Mandela geweest. Wat gebeurde er met je als de nuchtere Drent toen je hem de hand schudde?
0: Toen kreeg ik uh, echt uh, een soort stroomstoot door mijn lichaam. Een soort gevoel van, ja, dit is een bijzondere man. Die heeft heeft, heeft meer dan 25 jaar gevangen gezeten. Uh, Koestert geen uh, wraak tegen, tegen de mensen die hem gevangen hielden. Uh, een man die, die eindelijk een keer wat, 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 wat positief nieuws bracht in, in Zuid-Afrika wat natuurlijk altijd uh, in een verdomhoekje ge- heeft gezeten door de apartheidspolitiek terecht en uh, ja, ik vond dat, 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 dat vond ik zo bijzonder, mm-hmm. dat ik denk oh, ik heb ook een keer naast Henry Kissinger in een vliegtuig gezeten vond ik ook bijzonder, maar Nelson Mandela is uh, echt ja, dat is heel ja, onbeschrijfelijk zo mooi.
1: Is het dan ook zijn charisma wat, ja. wat hij had? Ja
0: ja, ja, ja Ik denk, die man, daar heb ik nou echt duizend procent respect voor. Die zo lang daar gevangen heeft gezeten en dan uiteindelijk president wordt van zijn land. Dat, ja, heel bijzonder.
1: Je noemde net even als tussenzinnetje dat je ook naast Henry Kissinger hebt gezeten. Dat kunnen ook niet veel mensen zeggen. Hoe nee. komt dat tot stand? Nou,
0: ik was commentator bij het WK in Amerika en hij was voorzitter van het organisatiecomité. En uh, ik had in een weekend een vrij lastig programma. Ik moest op zaterdag een wedstrijd uh, becommentariëren in Orlando, Nederland-België. En uh, de de producer die had bedacht dat ik op zondag dan in Los Angeles ook wel een wedstrijd kon doen. Dat is zes uur vliegen door drie tijdzones heen. En uh, hij zegt dan boek ik voor jou een eerste klas ticket. En in dat toestel van, uh, ik dacht dat. Het uh, toen nog niet Pan American Airways was, maar dat wil ik afwezen. Het was United volgens mij. Daar waren acht stoelen in de eerste klas. En ik kreeg daar een stoel. En naast mij uh, zat Henry Kissinger. En die vroeg uh, heel kort, wie bent u en dat soort dingen. Nou, uh, ik ben een van de commentatoren en nou, ik wens u veel succes. Denk ik denk ja, nou ja, Henry Kissinger, toch wel een mannetje. Hè? Ja.
1: En dat leeft nog steeds. Voor mij is die pas 100 geworden. Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Is het feit dat je niet de WK-finale van 2006 van commentaar mocht voorzien... ...nog steeds een open wond, of is het ondertussen een klein litteken geworden? Nou,
0: ik ben toen even heel boos geworden, om, zo zit ik in elkaar. Ik kan soms heel snel even ontploffen, als ik vind dat, uh, dat dat nodig is. En dat was toen nodig. En daarna gaat dat weer over gewoon. En ik werd vooral gesterkt door het feit dat... Uh, ...vrijwel alle collega's vonden dat ik die finale had moeten doen. Mm-hmm. En ook mensen uit de voetbalwereld die zeiden... ...waarom heb jij die finale niet gedaan? Zei, nou ja, daar moet je bij iemand anders voor zijn. Daar ga ik verder niet over.
1: Maar goed, het leven gaat door. Eh. Zeker. Toen ik eh, aan mensen vertelde dat ik jou vandaag zou gaan interviewen... ...kreeg ik vooral van de jongere generatie te horen... ...oh, dat is toch die man met de stem bij FIFA voetbalspel? Klopt. Klopt. Was dat alleen een, een leuke snabbel of was dat ook echt serieus hard werken dat, dat inspreken?
0: Beide. Beide. Het uh, het, het, begon, het spel bestond al enige tijd met Engels commentaren. Op een gegeven moment wilde de uitgever, die daar ook een Nederlandse versie van maken. En je hebt het toen bij de NOS uh, neergelegd dat ze eigenlijk iemand van de NOS wilden hebben. Om, om het echt serieus te maken. Nou dat wilde men in eerste instantie niet, want ja goed, de NOS die mag, dan mag je niet, uh, niet snabbelen uh-huh. of niet, niet, uh, er iets bij doen. En, uh, nou oké. Okay. Maar even later uh, kreeg ik toch een belletje van de de hoofdstructuur. Ja, ze willen jou hebben en uh, in dit geval vinden wij het goed. Nou, dat was de de eerste, we kwamen al vrij snel tot overeenstemming. De eerste keer moest ik 15.000 namen inspreken in twee verschillende toonhoogtes. Ja, dat was een helse klus gewoon. En toen heb ik wel eens gedacht, wat ben ik aan begonnen?
1: Dus als je dan bijvoorbeeld uh, Willem van Hanegem, hoe hoe ging dat dan? Ja,
0: dan dan zei Van Hanegem. Van Hanegem. Kruif, Kruif! He, dat als er een doelpunt of iets bijzonder, dat ze dan die, die tweede versie konden gebruiken. En hoe dat technisch werkt, had ik totaal geen idee van. Ik werd uitgenodigd in een studio in Utrecht. En ik heb dat uiteindelijk 15 jaar volgehouden met, met Juri Mulder. Zij wilden een, een co-commentator erbij. Ik heb ze nog gezegd, dat is in Nederland niet gebruikelijk. Maar uh, de Engelsen wilden dat. Mm-hmm. Nou, er waren twee opties, Wim Kieft of Juri Mulder. En Wim Kieft wilde niet of kon niet. En toen werd het Juri. En dan hebben we 15 jaar uh, dikke lol gehad. Want elk jaar moest je opnieuw updaten. De ene keer was het vijf dagen, maar ook wel de zes, zeven dagen. Dan zat je in zo'n studio in Utrecht, in, in een donker hok. Met een grote met, lijst met namen. Met, 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 met allerlei teksten. En daar veranderen we dan af en toe eens wat in. Want dan vonden we dat uh, niet echt passen. En daar hadden we een redelijk vrije hand in. En uh, nou ja, na vijftien jaar uh, hadden we allebei wel zoiets van uh, Jury en ik, en, maar ook de andere kant van er moet dus vernieuwing komen. Mm-hmm. Nou, dat vonden wij prima.
1: Misschien hadden ze toen ook niet kunnen denken dat het, uh, het spel ook zo'n groot succes zou uh,
0: zijn. Nee, dus, ik word er nog vaker aan herinnerd mm. hoor, door, 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 ja. door kinderen die dat mm. spelen. Ja. En dan uh, krijg ik wel eens een opmerking van, uh, ja wij missen u wel mm. met Juri. Ik zeg, dan moet je het oude spel blijven spelen, dan scheelt je 80 euro. Dan <laughs> ja. hoef je het nieuwe ook niet te kopen. <laughs> de vaders of de moeders knikten dan instemmen. die vonden dat wel een goed
1: idee. ja. In 2021 heb je na 45 jaar afscheid genomen als commentator... met de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen AX en PSV. Heb je daarna nog veel sportwedstrijden bezocht?
0: Nou, nee, niet zo heel veel. Uh, Ik had had zoiets van, nou, als ik nou één keer klaar ben uh, met het vak... dan moet ik ook niet meer daar in stadions gaan rondlopen... en en, en mensen die vragen waarom ben je gestopt of blij dat je gestopt bent... of jammer dat je gestopt bent. Nee, daar had ik niet zo'n zin in, maar... Ik ben toch wel wel één of twee keer ben ik, ben ik naar een wedstrijd bezig en uh, Ik heb vorig jaar voor ViaPlay Play nog weer buitenlands voetbal gedaan. Wat ik eigenlijk ook niet wilde. Maar ja, die bleven aandringen. En ik dacht van ja, goed, ik kan ook niet de hele dag achter de graniums blijven zitten. Want dan gaan die dood. En, uh, maar goed, dat is nu ook afgelopen. En ViaPlay Play gaat het geloof ik ook niet zo heel goed mee. En uh, die doen nog wel wat. Maar met jonge, jonge jongens die waarschijnlijk veel goedkoper zijn dan ik. Want ik ga ook niet voor een appel en een ei... Uh, Dat soort dingen doen, want ik vind het wel een serieus vak. uh, Maar ik heb pas nog twee wedstrijden gedaan. Twee oefenwedstrijden. Voor een streamingdienst van het Algemeen Dagblad plus een regionale krant. Nou, ik weet niet wat dat is. Uh Maar ze zeiden tegen mij, ga jij maar gewoon doen wat je altijd hebt Uh gedaan, dan komt het wel goed. En wij regelen technisch wel hoe dat werkt. Dus ik heb uh, Schalke tegen FC Twente, vlak voor de start van de competitie. 33.000 toeschouwers Uh bij een vriendschappelijke wedstrijd. In de Veltins Arena in, 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 in Gelsenkirchen.
1: Leuk om te doen, lijkt me. Hartstikke
0: leuk om te doen. Ja, ja. Nou, en daarna nog oh, houd je touwtje televisie mm-hmm. met één camera en uh, geen herhalingen. Van NAC tegen de kampioen van Zuid-Afrika, de Mamelody Sundowns. Op een veldje, nou, dat was heel lastig. Omdat ik daar, uh, ja, daar had ik nauwelijks referentie. Mm-hmm. Maar goed, ook daar heb ik me wel uitgered. Mm-hmm. En zij waren blij en ze zeiden: als we dat weer gaan doen, zoiets streamen, dan, uh, dan bellen we je wel weer. Dus nou ja, dat hoor ik dan wel.
1: Want als ik je een onbescheiden vraag mag stellen, welke leeftijd heb je nu al bereikt?
0: Ik ben geboren in 1944, dus als je snel terugtelt, ben ik 79.
1: Okay. En je noemde net al, je gaat niet achter de geraniums zitten, want dan zouden ze doodgaan. Maar met wat voor bezigheden hou je je nu voornamelijk bezig?
0: Nou, ik, 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 ik heb een vrij grote tuin, maar ik ben niet echt een tuinier. Uh, oppas op de kleinkinderen. Ik uh, begin zaterdag weer uh, voetbalwedstrijden te fluiten bij de clubjes hier in het dorp. En ik ben van vroeger KVB-scheidsrechter geweest. En, dus ik heb uh, in principe alle diploma's. En uh, ik, ik vies vrij veel. Ik uh, ben lid van een motorclub. Dus wij rijden regelmatig motor. We gaan binnenkort uh, gaan we een week naar Polen, Slowakije met een vast groepje van zes man. Ik ben lid van een kookclub. Dus uh, één keer in de maand koken we. Uh-huh. En uh, ach, ik ben columnist van het Dagblad van het Noorden, het vroegere Nieuwsblad van het Noorden. En uh, op maandagmorgen heb ik nog een uh, rubriekje bij uh, Max Radio 5, om kwart over acht. En dan uh, neem ik met de presentator van Haan Haandrikman, neem ik het, de sport van het weekend door in een paar minuten. Mm-hmm. En uh, daar poneer ik nog wel eens wat stellingen en zo. En dan uh, gooi ik er wat in. Hij vroeg bijvoorbeeld afgelopen maandag of ik ook gekeken had naar de WK-vrouwenfinale tussen Spanje en Engeland. Waarop mijn antwoord was, ik ben met de kleinkinderen naar het dierenpark geweest. <lacht> Dus niet. Dus niet. Dus niet, zegt hij. Ik zeg, nee, ik ga toch ook niet naar een hockeyfinale tussen Spanje en Engeland kijken. En als Nederland gespeeld had, dan had ik overwogen om te gaan kijken. Maar uh, sommige dingen zijn nu belangrijker.
1: We zijn bijna aan het eind van deze uitzending gekomen. En voordat je mijn vaste slotvraag gaat stellen, ben ik nog iets vergeten je te vragen of wil je nog iets kwijt? Nee. Duidelijk. Dan gaan we nu over naar, naar de slotvraag. Als we dan uh, je pensioen voor één dag nog zouden kunnen terugdraaien. En om je te vragen om nog één dag minister-president van Nederland te worden. Wat zou je eerste beslissing zijn? Oftewel, wat zou je direct veranderen in Nederland?
0: De kiesdrempel verhogen naar 5%. Zodat alle kleine partijen op zouden sodemieteren. Want Nederland wordt onregeerbaar met al die kleine partijtjes. Dus gewoon een heleboel van die kleine eenmansfracties uh, move, wegwezen.
1: Eigenlijk hetzelfde systeem wat Duitsland volgens mij ook heeft.
0: Ja, in Engeland en Engeland en veel andere landen. Het is van de gekke dat we straks bij de verkiezingen op 22 november met 21 of 22 uh, lijsten aankomen zetten. En, en dan moet er een coalitie weer worden gevormd wat een jaar gaat duren. Dat is, dat, is, dat is bijna niet meer te doen. Dus dat moet veranderen.
1: Nou, als je dat in één dag voor elkaar zou krijgen, ik denk dat er ik wat langer denk dat, zal gaan. Ik
0: denk dat het niet gaat lukken. Maar goed, hoop moet je houden.
1: Zo is dat uh. Dan wil ik je bedanken voor dit dit interview en voor je gastvrijheid dat ik aan de de keukentafel hier in Ermelo in je huis mocht mocht aanschuiven.
0: Ik hoop dat er wat mensen gaan luisteren naar deze podcast.
1: Ongetwijfeld.
0: Nou, we wachten af.
1: Wat een buitengewoon en inspirerend gesprek was dit met Evert en Napel in de Gouden Graal podcast. We hebben niet alleen een blik kunnen werpen op de hoogtepunten van zijn uitzonderlijke carrière, maar ook op de persoon achter die iconische stem. Even de Napels nuchterheid en vakkennis zijn echt bewonderenswaardig. Hij heeft ons laten zien dat een jongensdroom werkelijkheid kan worden, maar alleen als je bereid bent hard te werken en doorzettingsvermogen toont. Zijn verhaal herinnert ons eraan dat succes niet altijd vanzelf komt, maar het resultaat kan zijn van vastberadenheid, passie en toewijding. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Gouden Graal Podcast. Blijf gemotiveerd en vergeet niet om u kosteloos te abonneren, zodat u als eerste toegang krijgt tot de volgende afleveringen.
0: I feel like a lion, I'm
1: so strong
0: Bring me the legacy, I'm so fun I feel like an energy that's yes, going inside my mind. Hey See, I'm so fun Come on, let me breathe